0: Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch heute Morgen hier begrüßen zu dürfen. Schön, euch zu sehen. Als ich mich in den letzten Tagen auf diese Predigt vorbereitet habe, da habe ich mich auf der einen Seite sehr auf diesen Dienst gefreut. Ich mag es, von Gottes Wort zu erzählen und mit euch darüber zu sprechen, was Gott für uns getan hat, was wir lernen können. Andererseits war es aber auch sehr herausfordernd für mich, denn ihr könnt euch vorstellen, dass man so mit Gedanken da reingeht, dass doch an so einem solchen Tag wie Karfreitag oder Ostern oder auch Weihnachten doch eigentlich schon jeder Text, der so dazu passt, schon mal gepredigt worden ist. Was soll ich denn dann tun, wenn ich schon mal an so einem Tag predigen darf? Welchen Text soll ich denn wählen, damit es euch zur Freude dient und nicht eine Wiederholung wird? In diesem Prozess haben zwei Dinge mir geholfen. Eine kleine Hilfe war der Blick ins Zeitschriftenregal beim Einkaufsladen. Denn dort habe ich gesehen, dass die weltlichen Zeitungen auch jedes Jahr wieder, nicht alle, aber das eine oder andere Blatt, jedes Jahr wieder von dem Kreuz erzählen und Artikel schreiben, die sich irgendwie mit Jesus und der Kreuzung beschäftigen. Eine größere Hilfe aber war für mich das, was ich in einer stillen Zeit in der Bibel lesen durfte. Dort ist im ersten Brief des Petrus, nachdem er über das geistliche Leben und über Christus selbst geschrieben hat, im ersten Kapitel in Versen 12 und 13 folgendes zu lesen. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit festgegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszeit bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Petrus wurde nicht müde darin, die Christen damals immer wieder an die wichtigen Wahrheiten zu erinnern. Und für uns gilt das heute noch genau so. Viele von uns sind in diesen Wahrheiten fest gegründet. Viele von uns sind schon seit Jahren Christ und kennen ihre Bibel sehr gut und haben oft davon gehört, was wahr und richtig ist. Und trotzdem brauchen auch wir alle, die gut Erfahrenen und auch die, die nicht so gut erfahren sind, immer wieder neu die Erinnerung an das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Aber nicht nur wir, die wir Gott schon kennen, brauchen diese Botschaft immer, immer wieder neu, sondern auch die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Wie gesagt, in der Wochenzeitung Zeit waren einige Artikel erschienen, unter anderem einer, der den Titel trägt, Woran dein Herz hängt. Und in diesem Artikel wird ein Christoph Markschies erwähnt, der Präsident der Akademie der Wissenschaften und ein Theologe ist. Und der schreibt darin, durch die Pandemie sei die allgemeine Selbstgewissheit erschüttert und die Illusion geplatzt, wir könnten uns gegen alles absichern. Das Virus erinnert uns daran, wie unsicher das Leben ist. Wir können unsere Sterblichkeit nicht mehr so leicht verdrängen. Was uns vorher ablenkte, ist jetzt weg. Stattdessen seien wir nun, wie Luthers ausdrückt, auf den Tod gefordert. Da könne man, sagt Marx, den kleinen Glauben, dass es das Leben Sinn hat und dass die Corona-Maßnahmen der Regierung demnächst greifen, durchaus verlieren. Dann helfe nur noch der große Glaube. Wir Menschen sind nicht allmächtig, aber wir werden mit unseren Schwächen von Gott getragen. Ich weiß nicht, ob er wirklich gläubig ist, aber ich finde, er hat damit durchaus recht. Gerade jetzt in diesen Tagen ist die Botschaft von dem Kreuz Jesu die größte Hoffnung, die wir den Menschen geben können. Und daher wollen wir es nicht versäumen, stets an diese Dinge zu erinnern. Lasst uns also gemeinsam aufstehen und den Predigtext aus Lukas 23 in den Versen 33 bis 43 lesen. Lukas 23, 33 bis 43. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten. Und sie sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber, hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Herr, wir danken dir dafür, dass wir uns jetzt mit diesem Text beschäftigen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du uns allen geöffnete Herzen gibst, Freude schenkst, zu hören, was du uns sagen möchtest und mir Ruhe und Kraft, dein Wort vernünftig und wirklich zu deiner Ehre auszuteilen. Amen. Setzt euch gerne wieder. Nach den Versen 26 bis 32 beginnt unser Abschnitt in Vers 33 mit einer neuen Szene, mit einem Szenenwechsel. Dort steht... Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Lukas beschreibt hier ein Ereignis, was in der damaligen Welt nicht besonders unüblich war. Es war für den, auf den ersten Blick gar nicht so ungewöhnlich. James R. Edwards schreibt in seinem Kommentar zum Lukas-Evangelium über die Kreuzigung. Die Kreuzigung, die nicht römischen Bürgern vorbehalten war, Setzte maximale Grausamkeit gegenüber den niedrigsten und wehrlosesten Gesellschaftsschichten frei. Sklaven, Gewaltverbrecher und Kriegsgefangene. Bei der Niederlage des Sklavenaufstandes unter Spartacus im Jahr 71 vor Christus kreuzigte Crassus mehr als 6000 Sklaven entlang der Via Appia zwischen Capua und Rom. Eine Straße gesäumt von Menschen an Kreuzen, die da hingen und langsam vor sich hinsichten, damit alle anderen gewarnt werden, sich nicht gegen das Römische Reich aufzurichten. Äußerlich unterschied sich diese Kreuzigung kaum von den sonstigen Kreuzigungen, die irgendwo stattfanden. Drei zum Tode verurteilte Männer hingen dort fast nackt am Kreuz und warteten darauf, dass sie endlich sterben. Und doch war es diesmal keine gewöhnliche Kreuzigung. Denn von den beiden Verbrechern zur Linken und zur Rechten eingerahmt, hing der Mann, der noch vor wenigen Tagen als König der Juden in Jerusalem gefeiert wurde. Noch vor ein paar Tagen haben die Menschen gejubelt, jetzt hing dieser Mann am Kreuz. Jesus Christus, Gott und König über allem, von dem sie dachten, dass er der erwartete Messias sei, hing am Kreuz. Wie konnte das sein? Wie konnte ein Mann, der von sich behauptete, König zu sein, nun machtlos wie ein Verbrecher an dem schändlichsten Folterinstrument der damaligen Zeit hängen? Das war in der Vorstellung der Menschen, die dort vorübergingen und davor standen und ihn betrachteten, ein Ding der Unmöglichkeit. Ein echter, ein wahrhaftiger König, einer, der wirklich mächtig war, hätte so etwas niemals zugelassen. Er hätte für seine Freiheit gekämpft und genauso sein Volk, über das er König sein wollte, mit befreit. Jesus tat es nicht. Und deshalb verspotteten die Obersten, die Kriegsknechte, das Volk und einer der Verbrecher Jesus am Kreuz. Matthäus und Markus berichten sogar davon, dass zu Anfang der Kreuzigung noch beide Verbrecher Jesus geschmäht hatten. Aber nun berichtet uns Lukas in Vers 39 und 40 folgendes. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist. Der Übeltäter, der morgens um 9 Uhr, als die Kreuzung begann, auch noch über Jesus Christus lästerte, der tadelt nun sein damit ja noch Gehenken, ähm an dem Kreuz für das, was er gesagt hat. Was war mit diesem Mann passiert? Wie kam es zu diesem Wandel? Ich möchte mit euch vier Tatsachen betrachten, die dieser Mann durch die Gnade Gottes erkennen durfte, sodass es bei ihm zu dieser Wendung kam. Erstens, der Übeltäter erkannte, wer Christus wirklich ist. Lukas berichtet uns über diese beiden Männer so gut wie nichts. Daher wissen wir nicht, warum sie an diesem Kreuz hingen. Wir wissen nicht, was für ein schweres Verbrechen sie begangen hatten, das es verdient hatte, dass sie gekreuzigt wurden. Vielleicht waren es Aufständige, vielleicht waren es auch Mörder. Ist auch in diesem Fall nicht so erheblich. Denn was wir wissen dadurch ist, dass die beiden Männer in demselben Gebiet unterwegs waren, in dem auch Jesus drei Jahre zuvor die ganze Zeit gewirkt hatte. Daher werden Sie von all dem gehört haben, was die Menschen über diesen Jesus, der vielleicht der erwartete König und Messias sein könnte, erzählt haben. Denn mehr als einmal liest man in den Evangelien Aussagen wie in Lukas 4, Vers 37, und sein Ruf verbreitete sich in aller Orte der umliegenden Gegend. Sie Sie wussten also war sehr wahrscheinlich, wer der Christus ist. Beide Übeltäter hatten davon gehört, dass Jesus von sich behauptete, Gottes Sohn zu sein. Beiden war bekannt, dass der Christus gekommen war, sein Volk zu befreien und ein ewiges Königreich aufzurichten. Ein Königreich, in dem er mitten unter seinem Volk für alle Her Ewigkeit herrschen wollte. Aber am Anfang des Textes glaubten beide noch nicht, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Doch dann, als er dort so am Kreuz hing, beobachtete der eine Verbrecher zwei Dinge. Nachdem man das Kreuz von Jesus aufrichtete, wurde an der Spitze ein Schild befestigt. Und auf diesem Schild prangte, so wie es bei Kreuzigungen üblich war, der Grund, die Schuld, die dieser Mann hatte, warum er gekreuzigt wurde. Bei Jesus stand da drauf in großen Buchstaben, dies ist Jesus, der König der Juden. Dieser Spruch, dieses Jesus, der König der Juden, war für die umstehenden Menschen so ein Anstoß, für die Obersten so, eine, ja, so ein, ein, ein Reiz zum Zorn, dass sie lautstark protestierten. Und so hörte dieser Übeltäter am Kreuz die ganze Zeit laut um sich herum, wer denn dieser Christus eigentlich war. Und noch etwas beobachtete der Mann. Nachdem die Soldaten die Nägel durch die Hände und die Füße Jesu getrieben und das Kreuz aufgerichtet hatten, hörte man kein böses Wort aus seinem Mund. Kein Fluch, keine Wut. Stattdessen Lukas 23, Vers 34. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auch danach, als Jesus stundenlang am Kreuz hing, litt und die Menschen, die vorbeikamen, ihn verspotteten. Kein böses Wort. Kein böses Wort kam über seine Lippen. Er hing dort und er trug still sein Leid. Später schrieb Petrus in seinem ersten Brief über diese Situation in Kapitel 2, Vers 23. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Und so konnte dieser Übeltäter über die ganze Zeit beobachten, wie Jesus Christus, Gottes Sohn, selbst unter den größten körperlichen Qualen, freundlich, erhaben, souverän und königlich reagierte. Was dann in dem Herzen des Mannes im Einzelnen geschah, das wissen wir nicht. Das können wir nur erahnen. Aber ich glaube, dass er darüber nachdachte, was er über Jesus wusste, woran er sich erinnerte und was dieser Mann vielleicht sogar selbst mit Jesus erlebt hatte. Denn Jesus war nicht nur am Kreuz sanftmütig, sanftmütig freundlich und barmherzig. Er war nur dort, wo es Gottes Heiligkeit verlangte, zum Beispiel im Tempel, zornig. Ansonsten war er sogar den Menschen gegenüber freundlich, die eigentlich seine Feinde waren. Wir erinnern uns, diese Stelle, wo die Menschen ihn zum, zur Klippe drängten, weil sie seine Worte nicht hören wollten und ihn hinunterstoßen wollten. Er hat sie nicht dafür schlecht behandelt oder sie bestraft, er ist einfach nur weggegangen. Und selbst wenn sich Jesus dringend mal ausruhen musste, schickte er nie Menschen fort, die ihn um Hilfe baten. Jesus reiste durch das Land und oft wird davon berichtet, dass alle, Kranken, die zu ihm kamen, von ihm geheilt worden sind. Wie zum Beispiel Matthäus 14, Vers 13 bis 14. Jesus zog sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er versteckte sich. Nein, obwohl er eigentlich Ruhe suchte und er diese große Menge sah, steht dort weiter und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Das ist Jesus Christus, freundlich, barmherzig, gütig zu den Menschen. Aber dieser Mann am Kreuz wird sich nicht nur an das Wesen Jesu erinnert haben. Es gab Augenzeugen von Jesu Macht, von seiner Göttlichkeit und die Menschen erzählten sich damals, was sie mit diesem Jesus erlebt hatten. Zum Beispiel, wie er böse Geister und Dämonen austrieb und diese Dämonen vor ihm zitterten. Lukas 4, Vers 33 und folgende Und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte und er schrie mit lauter Stimme und sprach Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Dämonen und Geister haben vor ihm gezittert. Er brauchte oft nur in ihre Nähe zu kommen, und sie haben gewinselt und Gnade gefleht, dass er sie doch in Ruhe lassen wollte, sollte. Andere waren dabei, als Jesus Petrus offenbarte. Entschuldigung, andere waren dabei, als Jesus Petrus aufforderte, seine Netze am Morgen noch einmal auszuwerfen. Petrus wollte zuerst nicht, denn er hatte die ganze Nacht schon gefischt und es war kein einziger Fischer in seinen Netzen zu finden. Und jeder Fischer wusste. Wenn es die Nacht schon keinen Fang gab, dann würden die Fische erst recht am Morgen auch nicht ins Netz gehen. Trotzdem tat Petrus, was Jesus sagte, und dann Lukas 5, Vers 6. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Jesus, Gottes Sohn, ist Herr über alle Geschöpfe. Und nicht nur über die Geschöpfe, auch über die Naturgewalten selbst ist Jesus der Herr. Einmal geriet er mit seinen Jüngern in einen Sturm in dem Boot und das Boot drohte zu kentern. Und mit dem Kentern des Bootes drohten auch die Jünger zu ertrinken. Jesus aber stand auf und befahl dem Wind und den Wasserwogen und sie legten sich und es wurde still. Jesus ist Herr über die Naturgewalt und ebenso ist Jesus auch Herr über Krankheiten und sogar den Tod. Lukas 5, Vers 12 und Lukas 7, Vers 11. Jesus kam auf dieser Erde und hat unter vielen Zeugen, unter sehr vielen Zeugen durch seine göttliche Macht bewiesen, dass er der versprochene Messias ist. Wenn Menschen auf dieser Welt nur glauben, dass er ein vorbildlicher Mensch ist, so wie Gandhi oder Mutter Teresa, dann irren sie sich. Wenn Menschen behaupten, er sei nur ein Prophet gewesen oder nicht vollkommen Gott, dann ist das falsch. Das ist eine Lüge. Jesus Christus ist Herr über die unsichtbare Welt, die Dämonen und die Geister. Er ist Herr über alle Geschöpfe, die Naturgewalten, über Krankheiten und über den Tod. Das ist die Wahrheit über Jesus Christus, der auf diese Erde kam, über Gott, den Sohn. Das ist die Wahrheit, die auch wir erkennen müssen, sonst ergibt Karfreitag keinen Sinn. Wenn Jesus nicht wirklich Gottes Sohn wäre, Gott selbst, dann er gebe Karfreitag keinen Sinn und Ostern hätte niemals stattgefunden. Es war reine Gnade, dass Gott diesen Verbrecher erkennen ließ, dass der Mann, der neben ihm gekreuzigt wurde, der versprochene Messias ist. Dieser Mann erkannte, dass Jesus der König ist, der kommen sollte, um zu herrschen. Und deshalb sagte er zu Jesus in Vers 42, Herr, er nannte ihn Herr, Gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und als diesem Mann klar wurde, wer da eigentlich neben ihm hing, als er begriff, dass neben ihm an diesem Kreuz der Gott, der Sohn Gottes selbst genagelt worden ist, da erkannte er auch etwas anderes, da wurde ihm auch etwas anderes klar. Punkt 2, er erkannte dadurch, wer er selbst war. Vers 40 und 41 der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser Mann hatte erkannt, dass er ein weit größeres Problem hatte, als am Kreuz zu hängen und auf den irdischen Tod zu warten. Er hatte erkannt, dass er selbst sich vor Gott versündigt hatte, er hat erkannt, dass er selbst vor Gott schuldig geworden war. Was die Römer über seine Taten dachten, das war plötzlich für ihn gar nicht mehr so erheblich, gar nicht mehr so wichtig. Ihm war klar, dass er sich an dem heiligen und mächtigen Gott versündigt hatte. Das, was dieser Mann über sich selbst erkannt hatte, gilt für alle Menschen, die hier auf dieser Erde leben. Denn Sünder und damit schuldig vor Gott sind nicht nur Mörder, Räuber oder Kinderschänder. Es sind auch die, die nur eines, der, auch nur eines der kleinsten Moralgesetze Jesu oder Gottes übertreten haben. Jede noch so kleine Notlüge. Und alles, was uns jemals wichtiger war oder wäre als Gott selbst, ist Götzendienst und macht uns vor Gott, dem Herrn, schuldig. Die Bibel ist in ihrem Urteil über uns Menschen klar und eindeutig. Unser Verstand Unsere Gefühle, unsere Ziele, unsere Motive sind durch die Sünde verdorben und wir aus diesem Grund unfähig, anders als gegen Gott zu handeln. Paulus sagt dazu, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Römer 7, Vers 18. Psalm 14, Vers 3. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt verderbt, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und Römer 3,23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Diese Wahrheit gefällt uns nicht. Es fühlt sich einfach nicht gut an, wenn wir schuldig sind. Wir mögen das nicht. Schuld zu haben an irgendwas ist nicht das, was wir wirklich haben wollen. Und es war. Aus diesem Grund äußerst wichtig für den Verbrecher und es ist auch äußerst wichtig für uns, dass wir uns dieser Tatsache stellen und erkennen, wer wir eigentlich vor Christus sind. Denn, das ist der dritte Punkt, wenn wir erkennen, wer wir vor Christus sind und vorher erkannt haben, wer Christus selbst ist, dann erkennen wir auch, und das erkannte der Mann, dass er Rettung braucht. Als ihm klar wurde, dass er sich so vor Gott verschuldigt hatte und ihm bewusst wurde, was das bedeutet, wenn er stirbt und vor Gott steht, sprach er zu seinem Mitgekreuzigten, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist. Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Diesem Mann wurde klar, dass Gott seine Schuld nicht einfach so ignorieren könnte. Nach seinem Tod würde er vor Gott stehen, den er gerade erkannt hatte und als Sünder im Gericht für seine Schuld bezahlen müssen. Gott ist barmherzig. Gott ist langmütig mit den Sündern. Und weil er so ist, bestraft er nicht jede Sünde sofort, gleich in dem Moment, wo sie begangen wird. Aber er kann unsere Sünden dennoch nicht ungestraft lassen. Er ist der Herr, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Jeremia 9, Vers 24. Würde Gott nicht gerecht richten, dann wäre er nicht Gott. Würde er nicht die Menschen zur Rechenschaft ziehen, die gesündigt haben, dann würde er sich selbst verleugnen. Und ein Gott, unser Gott, kann sich nicht selbst verleugnen. Er ist wahrhaftig und ewiglich. Gott sei Dank für uns, dass wir das wissen dürfen, denn sonst wäre unsere Rettung auch nicht sicher. Gott ist unveränderlich und Gott ist gerecht. Und deswegen muss Gott Gerechtigkeit üben und Sünder für ihre Sünden bestrafen. Und obwohl dieser Sünder am Kreuz, obwohl dieser Mann unter höllischen Qualen gelitten hat, wusste er und spürte er, dass es für ihn weit schlimmer werden würde, wenn er in die Hände des lebendigen Gottes fällt. Dass seine Qual am Kreuz unvergleichlich weniger schlimm ist als das, was ihn erwarten würde, wenn Gott gerecht über ihn richtet. Und er merkte, dass er sich nicht alleine retten konnte. Er erkannte, dass er kurz davor stand, vor Gott zu stehen und dass er selbst aus eigener Kraft nicht diesem Gericht entfliehen konnte. Und so, so hat er erkannt, dass er eine Hilfe braucht? Punkt 4, er erkannte, dass in Christus die Rettung ist. Und weil er das erkannt hat, wandte er sich mit seiner Bitte an den Einzigen, der ihm in dieser Sache helfen konnte. An Jesus und sprach zu ihm, Vers 42, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Jesus, bitte, wenn du wiederkommst, wenn wir ins Gericht kommen, dann denk an mich und behandle mich bitte nicht so, wie ich es verdient habe. Doch wie sollte das gehen? Gott konnte, weil er ein gerechter Gott ist, die Sünde nicht einfach ignorieren. Also wie konnte Gott diesem Mann, wie konnte Jesus diesem Mann helfen? Im ganzen Alten Testament finden wir dazu Hinweise. Und zwar in dem Prinzip, dass die Menschen für ihre Sünden ein Opfer bringen mussten, um ihre Schuld vor Gott zu tilgen. Das zieht sich durchs komplette Alte Testament durch. Immer wurden Tieropfer gebracht, Blut musste vergossen werden, damit die Schuld der Menschen vor Gott gesühnt wurde. Aber all diese Opfer, all das, was die Menschen getan hatten, all die, die sie ihm bringen konnten, würden weder rein genug sein, noch ausreichen, um all unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, vor Gott zu tilgen. Und weil das alles nicht genügte, musste ein anderes Opfer her ein Besseres, ein Größeres, ein Reineres, was ausreichen würde, um stellvertretend vor uns geopfert zu werden, damit wir vor Gott bestehen könnten. Aus diesem Grund kam Jesus Christus auf diese Welt und erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus hätte nicht an diesem Kreuz hängen bleiben können, müssen. Er musste das nicht tun. Er hätte ganz einfach eine Armee von Engeln rufen können und befehligen können, die alle römischen Soldaten geschlagen und jeden dieser Spötter vernichtet hätten. Das wäre für ihn ein leichtes gewesen. Jesus hätte auch einfach von dem Kreuz herabsteigen können, um dann wegzugehen und diesem Tod zu entgehen. Aber das hatte Jesus gar nicht vor. Es war gar nicht sein Wille, sein Wunsch, das zu tun. Er wollte diesem Kreuz gar nicht entkommen, obwohl er es hätte können. Es war der Plan von Gott dem Vater und Gott dem Sohn, der vor aller Ewigkeit gefasst wurde, dass er am Kreuz den Tod erleiden sollte, den wir eigentlich verdient hätten. Das Kreuz war das notwendige Mittel, um für unsere Schuld zu bezahlen. Und das Leiden und das Opfer und vor allen Dingen die Liebe Jesu zu uns, vor allen Dingen die, diese Liebe, die Gott zu uns, zu seinen Kindern, die er retten wollte, hat. Diese große, herrliche, unverfälschte, reine, vollkommene und ewig währende Liebe war der Grund dafür, dass Jesus dieses Leid am Kreuz für uns ertragen hat. Und ihr Lieben, das war kein einfaches Leid. Das war nicht, okay, wir leiden mal sechs Stunden und sterben dahin. Es war viel mehr. Es war ein mehrfaches Leid. Einerseits litt Jesus körperlich für uns am Kreuz. Der römische Redner, Redner Cicero beschrieb die Kreuzigung als die grausamste und schrecklichste Bestrafung. Jedes totalitäre Regime braucht einen Terrorapparat des Schreckens. So nannte er dieses. Und die Kreuzigung war Roms Terrorapparat. Dieser Apparat, der gleichermaßen für seine Zufügung von Schmerz und Scham berüchtigt war. Nachdem Jesus mit Nägeln durch Hände und Füße festgenagelt und das Kreuz aufgerichtet wurde, hing er mit seinem ganzen Körpergewicht in diesen Wunden, an den beiden Händen und an seinen beiden Füßen. Und immer wenn er versuchte, sich aufzurichten, um seine Hände zu entlasten, drückte der Nagel durch die seine Füße auf die Nerven, die dort zerstört worden waren. Mit der Zeit ermüdeten seine Muskeln, sodass sie sich anfingen zu verkrampfen. Und durch diese Krämpfe wurde es für Jesus immer schwieriger, sich hochzudrücken, um trotz dieser damit brennenden, diesen damit verbundenen brennenden Schmerzen zu versuchen, überhaupt noch atmen zu können. Diese Krämpfe, die Atemnot, zunehmende Schmerzen, auch an den Gelenken, die langsam ausrissen, und diese Schmerzen an seinem zerschundenen Rücken, dauerten über Stunden bis er endlich am Kreuz verstarb. Und zusätzlich zu diesem körperlichen Leid kamen die Demütigungen. Lukas schildert in diesen zehn Versen erstaunlich genau, von Vers 35 bis 39, wie verschiedene Gruppen Jesus verspotteten. Es waren drei unterschiedliche Gruppen. Und es erinnert daran, dass Jesus auch in der Wüste dreimal versucht worden ist, um das, was er eigentlich vollbringen sollte, aufzugeben. Und so wurde auch hier jedenfalls betont, Lukas ist so, Jesus dreimal versucht. Die Obersten versuchten ihn, indem sie in Vers 35 spotteten. Andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er denn der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Sie standen vor ihm und haben gesagt, guck mal, du warst stark genug, andere zu retten. Jetzt hängst du am Kreuz und bist zu schwach, dich selbst zu retten? Und du willst behaupten, der Auserwählte zu sein? So ein Schwächling? Die Kriegsknechte versuchten ihn, indem sie spotteten. Vers 37, bist du der König der Juden? So rette dich selbst. Wir haben einen König. Der ist mächtig. Der ist stark. Der kann sein Volk retten. Du willst König sein? Zeig doch mal. Und dann die Übeltäter selbst. Oder der Übeltäter in Vers 39, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Ich verspotte dich, ich glaube nicht an dich, ich denke nicht, dass du Gottes Sohn bist, aber wenn du es wirklich bist, dann steig doch herab und rette mich auch gleich. Ich habe es nicht verdient, aber es ist mir egal. Hauptsache, du rettest mich. Jesus, Gott und König über das Universum, hing schwach und unter unendlichen Schmerzen für die. Er hing dort für die, die ihn verspotteten am Kreuz. Aber anstatt vor ihm niederzufallen und ihn als den König anzubieten, der er wirklich war, ihm dafür zu danken und ihm zu huldigen, machten sie sich über ihn lustig. Sie erhoben sich über ihn und missachteten den Sohn Gottes. Wie unerträglich demütigend und entehrend muss das für Jesus gewesen sein. Wie Unerträglich muss das für Gott selbst gewesen sein, dort zu hängen und von den Menschen verspottet zu werden, für die er doch eigentlich sterben sollte und wollte. Aber Jesus gab nicht auf. Seine Liebe zu uns war so groß, dass er trotz dieser körperlichen Pein, trotz dieser Verspottung und Schmähung dort hingblieb blieb und es bis zum Ende durchzog. Er hatte sich vorgenommen, aus Liebe zu uns, das, was er begonnen hatte, auch, auch zum Ende zu führen. Und dann, kurz bevor es zu Ende war, wartete auf ihn das größte Leid, was im Vergleich zu dem davor unerträglich viel schlimmer war. Matthäus 27, äh, Matthäus, Kapitel 27, Vers 46. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, laba sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Gott die Last der ganzen Welt, die Sünde der ganzen Welt auf Jesus Schultern legte, traf ihn der Zorn und das Gericht Gottes mit ganzer Härte. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5, Vers 21. In diesem Moment, als Gott die Gerechtigkeit Christi uns zurechnete, wandte sich Gott, der Vater, von seinem Sohn ab. Und Jesus musste erleben, der, der, der von seinem Vater noch nie, auch nur eine Sekunde getrennt, getrennt war, musste erleben, was es heißt, wenn Gott, der Vater, sich von ihm abwandte. In dem Moment blieben für Jesus nur noch Dunkelheit, Einsamkeit und Zorn. Das war das Schlimmste, was Jesus an dem Kreuz erleiden musste. Jesus Christus vollbrachte das größte Werk der Geschichte des Universums für seine Kinder am Kreuz von Golgatha. Mit seinem Leiden, dem Ertragen der Schande und dem Tragen unserer Sünde, hat er für uns aus lauter Liebe für alle Ewigkeit den Sieg errungen. Sein Blut hat uns von aller Schuld befreit. Die dunkelste Stunde, die Jesus jemals erleben musste, die dunkelste Stunde seines Lebens, wurde zum größten Triumph für uns alle. Weil er gelitten hat, dürfen wir jubeln. Weil er gestorben ist, dürfen wir leben. Weil er die Schuld getragen hat, sind wir frei. Und heute an Karfreitag und das ganze Jahr, nicht nur heute, aber heute besonders, ist der Tag, an dem wir nicht versäumen wollen, uns stets daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Amen. Aber es ist auch der Tag der Hoffnung. Für die Menschen, die ihre Hoffnung noch nicht auf Jesus Christus gesetzt haben. Heute ist der Tag wenn du noch lebst, dass du dich entscheiden kannst, welcher der beiden Übeltäter du sein möchtest. Du kannst dein Herz nach wie vor weiter so verschließen, über Jesus spotten und dich von ihm abwandten, wie es der eine Übeltäter gemacht hat. Du kannst dein Herz aber auch, so wie der andere Übeltäter, anfangen zu öffnen, auf Jesus zu schauen, um zu erkennen, wer Christus ist, um zu erkennen, wer du selbst bist und um zu erkennen, dass du Rettung brauchst. Und wenn du das erkannt hast und dich Jesus zuwendet, dann wirst du auch erkennen, dass sein Opfer am Kreuz für dich geschehen ist, sein Blut wurde für dich vergossen, damit du leben darfst. Das wünsche ich dir, dass du das erkennen darfst und dass du dich umwendest und nach Jesus Christus suchst. Er kam, um Sünder zu retten. Er kam, um uns Sünder selig zu machen, damit wir nicht im Tod bleiben, sondern leben dürfen. Amen. Amen. Amen.